0: Le plus grand département français, la Guyane, fait face à une quadrature du cercle urbanistique extrêmement délicate. Sa démographie est galopante, son niveau de vie bien inférieur à celui de la France métropolitaine. Son territoire, quant à lui, est d'une richesse écologique inouïe, mais doit composer avec plusieurs menaces. D'abord celle d'un étalement des villes qui grignote les espaces à base d'habitat low cost, informels, illégal. Ensuite celui des risques liés au changement climatique, et notamment la montée des eaux. Je suis Hugo Christie et aujourd'hui je vous propose un tour d'horizon des enjeux urbains guyanais en compagnie de Denis Giroux. Denis Giroux est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, résolument ultramarin puisqu'il a dirigé l'école nationale du génie rural à Kourou ou encore le parc national de Guadeloupe. Il est aujourd'hui à la tête de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, le BFA, véritable bras armé de l'État en quelque sorte pour répondre aux défis territoriaux de la Guyane en conjuguant des compétences en aménagement urbain, en aménagement rural et en aménagement foncier. C'est le retour des Formalons de demain matin, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Denis Giroux, merci d'avoir accepté l'invitation de demain matin pour parler de la Guyane, la Guyane qui est le plus grand département français de loin et qui fait face à une situation démographique assez intense avec un doublement de sa population qui est prévue d'ici à 2030 et qui dit croissance démographique dit forcément besoin en logement. C'est la première question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment l'État... On est venu à intervenir en Guyane au travers de l'EPFA que vous dirigez et à accroître, son, à accroître son, intervention, notamment au travers de l'opération d'intérêt national.
1: Bonjour. Donc là, l'État a mis en place en concertation avec les collectivités, bien évidemment, en 96 un établissement public d'aménagement de la Guyane qui avait la particularité de cumuler les fonctions de l'établissement public d'aménagement mais également l'établissement de santé de foncier et il lui a été aussi dévolu les fonctions de staffer, donc sur le domaine agricole. Et euh, donc c'était un montage sur mesure hein, pour, pour, pour la Guyane qui a fonctionné pendant 20 ans et qui en, 90, en 2016 a été refondé donc sous le nom de ETF à Guyane, donc le foncier apparaît dans le logo, et euh, mais pas en Guyane puisque c'est le même statut qui est utilisé pour euh, Grand Paris Aménagement. Mais également le, le PSA de Mayotte, donc encore ce département d'outre-mer euh, très particulier. Voilà. Donc euh, cette essence publique fonctionne avec une gouvernance paritaire, donc avec moitié de d'élus et moitié de représentants de l'État au Conseil d'administration. Et travaille donc sur les, comme j'ai dit, à la fois sur les métiers du foncier et les métiers de l'aménagement. Pendant vingt ans. Donc le PFA, à enfin, l'époque le PFA, ont on, on réalisé des grandes opérations euh, concières et en 2000 Et euh, de, depuis 2012, en fait, il y a eu une série de travaux qui ont été menés par rapport à un constat qui était le fait que le, les outils fonctionnent bien, hein, le, le fait que ce soit quelque chose de mutualisé euh, qui préfigurait avant l'heure, parce que ce sont devenus les DGTM, les DGTM, hein, euh, qui à l'époque... On était encore sur l'ancien système de D2, 2 et tout ce que vous voulez pour l'État. Euh, donc, euh, ce système n'arrivait pas à suivre. En fait. euh, les, les opérations d'aménagement euh, qui étaient faites euh, fonctionnaient bien, c'était hein, euh, le premier éco-quartier de la Guyane, vraiment joli, par exemple. Mais euh, le fait est que depuis 20 ans, le, la croissance en fait du logement illégal était supérieur, et toujours d'ailleurs supérieur à la croissance du logement légal, avec un peu plus de 5% pour l'illégal et un peu moins de 5% pour le légal. Ce qui cumulé sur 20 ans arrive à un différentiel d'à peu près 30 000 logements. On dirait 30 000 logements, ce n'est pas énorme en valeur absolue, c'est vrai, mais pour 270 000 habitants en Guyane et un parc qui fait à peu près 40 000 logements au total en Guyane, ça fait quand même à peu près 40 du logement gagnés. et là, en, fait, en proportion, c'est beaucoup. Donc, Qu'est-ce qu que, sur quoi, avons-nous réfléchi à l'époque hein, enfin, enfin, je dis nous, euh, c'est les personnes qui étaient là, bien sûr. C'était le fait, comment faire pour changer de braquet Et pour changer de braquet, donc, là, il a été mis en place une opération d'intérêt national. Donc, ces problèmes de logement de ont été reconnus euh, d'intérêt national. Et euh, l'opération internationale qui a été montée, est, a été montée au, sur mesure, hein, un petit peu comme le PFA. C'est-à-dire que... Euh, il y a 24 périmètres différents qui ont été euh, identifiés, 24 secteurs, et ces 24 secteurs sont répartis sur tout le littoral. Sur, sur tout le littoral, c'est-à-dire en fait sur les principaux bassins de vie de, de la Guyane. La Guyane est recouverte à 95% de forêt, donc ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, hein, c'est essentiellement une forêt tropicale. Pour autant, il y a quand même des gens qui vivent euh, et qui vivent en ville. Donc, sur les îlots, finalement, à l'échelle du territoire, donc autour de Cayenne, autour de Courroux euh, et de, du centre spatial et autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour voilà. situer également les distances entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, il y a 250 kilomètres, c'est-à-dire à peu près toulouse montpellier euh, en france et Donc, cette Oïenne euh, court 24 périmètres euh, sur neuf communes distantes euh, à peu près de 250 km entre les, les périmètres les plus extrêmes et doit permettre de produire du foncier aménagé pour à peu près 21 000-22 000 logements sur une quinzaine d'années. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Ça a été mis en place, créé en fait en, en fin 2016 hein, et depuis, donc nous travaillons à sa à, à mise en œuvre. L'objectif signé à l'EPSA étant de produire du foncier aménagé pour à peu près 2000 logements par an tous les ans. Donc dans un premier temps, il y a une montée en puissance puisqu'aujourd'hui on ne les fait pas hein, et de loin. Et ensuite, il faudra maintenir ce, ce rythme dans la durée, ce qui sera les deux étant un challenge tout à fait euh, conséquent.
0: Alors, vous l'avez dit, Denis, il y a un effort de rattrapage à faire sur euh, le logement. Et euh, le, le foncier, j'imagine qu'il est rare et précieux en Guyane. Il est compliqué d'accès. Sur quel genre de foncier vous travaillez
1: Alors, alors il est, il, le foncier est, est paradoxal. En fait. Il n'est pas rare, hein, parce que euh, tu sais, 75% de terrains euh, non aménagés, naturels, euh, un taux d'artificialisation quasi nul, à l'échelle de la Guyane, euh, le foncier n'est pas rare. Le, le foncier, le foncier non utilisé est omniprésent. Contre le foncier aménagé est rare. En fait, on a deux contraintes principales sur l'aménagement euh, urbain. Euh, C'est premièrement l'existence de réseaux, euh, pour l'essentiel, qui sont absents, que ce soit des réseaux électriques, des réseaux routiers, des réseaux même de pistes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement ténu chez nous. Euh, donc, euh, on est essentiellement sur le terrain non visibilisé. Et puis, par ailleurs, des contacts naturels réels hein, sur le, le littoral euh, qui sont euh, essentiellement des contacts liés au, à l'inondation. On n'est euh, pas sur des territoires comme en, dans les Alpes, avec des, des crues rapides, mais on est sur des territoires très plats, donc avec euh, beaucoup de zones marécageuses, euh, et euh, des, beaucoup de présence de l'eau sur le littoral. Donc quand vous combinez ça aux, aux effets du changement climatique à la remontée de l'eau, au puits tropical, hein, puisqu'il fait quand même plusieurs mètres par an, on va faire à 4 mètres par an à peu près de, de puits, euh, ici, euh, évidemment, ça fait des, une, comment dire, des contraintes liées à l'eau qui sont les contraintes principales et qui doivent être anticipées par rapport au changement climatique euh, qui va arriver. Et là, les autres contraintes que l'on a, qui sont liées au sol, le fait que la, beaucoup de sols sur le littoral sont de mauvaise qualité techniquement, et que dès que l'on veut densifier un peu fortement, donc on est en général contraint de monter avec des fondations spéciales, qui amène en fait un coût final d'aménagement et de construction qui n'est pas du tout négligeable et comparable à ce qu'on peut trouver en France métropolitaine, voire même au-dessus.
0: D'autant que vous avez des objectifs euh, ambitieux côté logement social et répondre à, à la capacité, en fait, tout simplement des ménages de se loger dans la production de logement que vous, que vous assurez.
1: Tout à fait. En fait, le, le niveau de vie moyen, le PIB local hein, de la Guyane est à peu près la moitié de la France métropolitaine. Et, euh, et donc, si on compare au seuil de pauvreté, là, la majorité de la population est sous ce seuil de pauvreté. Donc il y a, d'ailleurs, sur les besoins de logement identifiés hein, par rapport à la, aux besoins de la population, euh, je le besoin de logement des de, dix prochaines années est à 70% des logements sociaux. Alors il n'y a pas que, mais c'est 70%, donc c'est un pourcentage très important. Et donc nous devons euh, produire du foncier aménagé, nous devons euh, rattraper du retard qui existe, nous devons anticiper les besoins futurs, et quand on rattrape du retard, pas que sur Il y a aussi un gros retard, par exemple, sur les équipements publics, sur les parcs, sur les zones de loisirs, sur les, euh, les, les, les services publics d'une manière générale, les espaces publics, et ça, c'est grâce aux aménagements d'ensemble qu'on arrive à les, euh, à les faire, en général, de façon, autant que possible, euh, plus importante que pour les seuls besoins des, des quartiers euh, neufs que l'on crée.
0: Effectivement, je pense que les, les aménageurs qui nous écoutent comprennent bien l'empilement des surcoûts que vous nous citez entre les sols, le risque de l'eau, les réseaux qui sont inexistants, les équipements de manière générale qui sont à compenser, le, le, le logement social. Il y, a, il y a une caractéristique aussi dans le, dans la, dans le contexte de la Guyane, c'est que vous êtes en compétition en quelque sorte avec l'habitat informel dont vous nous parliez, qui du coup Perfect. déroge au coût du travail, etc. et d'autant moins cher à, à réaliser.
1: En fait, oui, pour un aménageur un public ou privé d'ailleurs, un constructeur légal en tout cas, euh, la Guyane étant un, un territoire qui produit très peu de, de, mat de matériaux de construction, hein, mis à part du bois et, et des briques euh, en matériel, la qualité, de qualité des matériaux sont importés. Donc sont importés d'Europe essentiellement ce qui fait qu'il y a des coûts d'approche assez importants sur un marché qui lui-même reste assez étroit. On est sur un département où il y a à peu près 300 000 habitants. Donc voilà, c'est pas non plus. Donc les fournitures, si vous voulez, restent sont beaucoup plus chères, que ce soit le les grammes, les 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 en blé, béton, tôle, menuiserie, etc. À partir du moment où elles sont importées, de l'autre côté de la, de côté de la euh et sur des quantités qui ne sont pas des quantités industrielles, même si elles sont en augmentation, ça fait un, coût, un surcoût pour l'aménagement. Après, on a, sur le territoire, une concurrence, on va dire, une concurrence avec l'habitat illégal. Euh, évidemment, si l'habitat illégal a cru euh, ces nombreuses ces dernières années, c'est parce que, euh, en partie, l'offre légale ne permettait pas de se loger. Euh, dans l'habitat illégal, vous avez des personnes on va dire en situation irrégulière, euh, un peu comme dans tous les pays du Sud. Euh, mais il y a aussi des personnes qui ont du un travail et qui ont juste pas d'offre euh, légale, si je puis dire. Euh, en tout cas, pas d'offre légale abordable. Ça c'est un sujet important. Et évidemment, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire que les constructions illégales euh, bah, se font avec des matériaux importés euh, douces avec de, du travail euh, dissimulé. Et donc, au final, on a des coûts de, de construction euh, une maison qui varie entre 400 et 800 euros le mètre carré. Alors, c'est pas une maison euh, très luxueuse, mais c'est pas non plus un bidon. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous, notamment pour les ménages les plus modestes, de pouvoir leur permettre d'accéder à du foncier aménagé légal à un coût qui reste maîtrisé, de manière à ce que le coût final de l'habitation Bref, on va dire comparable, je ne dirais pas euh, identique, mais ça ne sera pas trop différent euh, d'un logement euh, construit légalement, euh, mais dans une dynamique, on va dire, vertueuse euh, de, de, de construction et d'aménagement légal.
0: Alors, pour qu'on qu réalise bien, Denis Giroud, quand vous nous parlez d'habitat illégal, d'habitat informel, qui est un phénomène extrêmement prévalent à travers toute la Guyane, on parle de quel genre d'urbanisme Est-ce qu'on est sur quelque chose de diffus Est-ce qu'on est dans le rural Est-ce qu'on est sur du bidonville, comme on peut le voir euh, de l'autre côté de la frontière au
1: Brésil Alors, Il y a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire qu'en en, en périphérie ou dans, dans les quartiers urbains, vous avez des bidonvilles euh, extrêmement denses, un quartier informel extrêmement dense, hein, euh, un petit peu comme on en voit à Nike ou enfin, dans des zones très densément peuplées. Mais la Guyane est quand même aussi, est aussi un département très grand, puisque c'est les départements de la grands comme la Nouvelle-Aquitaine, hein, pour, pour, pour situer un peu les ordres de grandeur métropolitaine. En fait, l'habitat illégal, dès lors qu'il n'est pas en zone vraiment urbaine, c'est un habitat qui est très dispersé finalement, puisque euh, en moyenne, on n'a euh, même pas quatre logements par hectare. Donc, petit oui, on a cet effet, euh, euh, pour le coup, de gaspillage euh, de, de, de fonciers extrêmement euh, important par l'habitat illégal. Alors, pour tout un tas de raisons. D'abord, il y a de la place, euh, Voilà, les gens ne se mettent pas les, les uns sur les autres s'ils ont le fassent pas autrement. Il y a aussi le fait que euh, cette forme d'habitat peu se permet aussi d'avoir euh, des jardins vivriers qui sont une composante importante pour l'économie familiale. Hein, de, donc, évidemment, il faut il faut de la place pour cela. Et donc, une, Dans les enjeux que l'on a en termes d'aménagement, il y a bien évidemment, comme partout dans le monde, la sobriété foncière. Et chez nous, la sobriété foncière passe aussi par l'aménagement légal, fait par les pouvoirs publics. qui finalement, même si on n'est pas sur des entités très, très importantes, on va être à 25-30 logements par hectare... C'est quand même à peu près dix fois plus dense que la majorité de l'habitat illégal. Mais ce que
0: vous nous dites là, Denis, sur ce phénomène de gaspillage foncier dans, dans l'habitat illégal, je crois que ça souligne une des autres grandes contraintes avec lesquelles vous, vous jouez, qui est par exemple la question de la biodiversité, de manière générale, des espaces naturels. C'est-à-dire que pour qu'on réalise bien, en fait, il faut que quelqu'un aménage, en l'occurrence euh, euh, l'EPA, et avec de la densité, parce que sinon, c'est euh, cet urbanisme euh, euh, diffus et illégal qui gaspille du foncier, qui va manger tout l'espace.
1: C'est ça, et qui en plus, en parlant de, de, de nature, hein, puisque la Guyane, bon, c'est l'Amazonie française, donc on est dans un, un, un pic de biodiversité, quels que soient les domaines animaux, végétals, euh, voilà, on est vraiment dans un, un spot mondial de, de biodiversité, extrêmement dense, puisque la forêt amazonienne, la Gueule, ça fait 84 000 km, mais l'Amazonie derrière, il y a 4 millions de km. Donc on est quand même sur un des principaux blocs forestiers mondiaux. Euh, voilà, donc euh, ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport à l'aménagement urbain, nous, euh, on, on a des, dans nos aménagements, il y a des parties euh, naturelles conservées importantes que ce soit au titre de corridors écologique, au titre d'espace naturel conservé en tant que tel et qui peuvent servir ensuite à des habitants périurbains, hein, notamment des de, de, de promenades. Euh, et effectivement, quand c'est un aménagement, entre guillemets, quand de, de l'habitat illégal, vous imaginez bien que là, ces, tous ces paramètres-là sont euh, absolument pas pris en compte et qu'on est sur de la destruction totale euh, de tout ce qui peut exister de naturel. Euh, dans, les, dans, dans les espaces qui sont exploités, exploités euh, utilisés illégalement, avec au final des, des dégâts environnementaux euh, beaucoup plus importants, puisqu'il y a évidemment il y a ni loi sur l'eau, ni euh, ni euh, en compte d'espèces protégées sensibles ou de leurs habitats, euh, ni, ni évidemment le corridor écologique. Il n'y a absolument pas d'assainissant euh, et euh, au total, on a des, des impacts très forts sur euh, la, la nature, l'environnement l'on n'a pas, en fait, quand on, a, quand on peut faire des aménagements euh, a priori. Euh, voilà, Ce qui est important de, 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 de comprendre, c'est qu'avec la dynamique démographique qu'il y a, en fait, si l'aménageur public ne fait pas, il ne passe pas rien. En fait, l'état initial pas, euh, ne reste pas un état naturel. L'état initial devient euh, un habitat illégal dégradé. Et euh, donc, le, cette course que l'on a, par rapport au logement, c'est aussi une source par rapport à la qualité environnementale, que ce soit par rapport aux impacts sur la nature, mais également, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de pollution, et en particulier de pollution par les eaux par usées.
0: Oui, oui, effectivement, de, de toutes les manières, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont devoir se loger sur le territoire de la Guyane. Je, je, du coup, je comprends Pardon. bien oui. que le PFA, a, et via l'OIN notamment, euh, va permettre de d'initier des, des, des projets urbains qui vont absorber cette croissance démographique, en partie. Euh, et je me demandais, euh, est-ce que le PFA est également susceptible d'intervenir en renouvellement urbain ou en densification, que ce soit dans des quartiers formels de centre-ville ou plus informels, comme ceux que vous décriviez Je sais notamment que les villes de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni euh, sont intégrés au, au projet Action Cœur de Ville?
1: Alors, dans le cadre d'Action, on, on alors, on va dire 80% de nos activités d'aménagement urbain est concentrée sur les secteurs d'opération intérêt national. Euh, C'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va l'être d'ici un an ou deux, le temps de faire la transition. Ensuite, euh, on travaille dans le cadre d'Action Cœur de Ville, donc en, en, dans le cadre des conventions sur Cœur de Ville. Euh, sur Cayenne, Saint-Laurent, euh, et Saint-Laurent du Maroni. Donc là, on est plus sur les, les métiers euh, qui sont plus fonciers, paysans plus d'aménagement. Hein. Donc on, on travaille sur la maîtrise foncière des coeurs de ville en relation avec les collectivités. On travaille aussi en cœur de ville sur la, euh, le NPNRI donc sur le renouvellement urbain à Cayenne, et à Saint-Laurent du Maroni euh, essentiellement, mais également à, à Matoury, qui est une ville en banlieue de Cayenne. Donc là où on travaille essentiellement sur les métiers établissants publics fonciers, pour la maîtrise foncière, des îles ou en cœur de ville, qui vont servir au, au renouvellement. Voilà, donc ça c'est le deuxième qui est presque euh, 20% restant sur le. le... Alors c'est important hein, parce que euh, évidemment le renouvellement urbain est, est quelque chose de fondamentalement important, mais également par rapport au fait que, euh, comme je vous disais, où, quand on crée les nouveaux quartiers, ils sont essentiellement. Pour des choses en extension. Euh, donc il faut recréer tous les réseaux, y compris les réseau de transport. Évidemment, quand vous travaillez sur les cœurs historiques de Cayenne ou Saint-Laurent, ben, tous les réseaux, les écoles, les services sont déjà présents et il y a un intérêt euh, important parce que ces cœurs de ville euh, ne se désertifient pas et continuent à vivre. Et aujourd'hui, on est sur une période charnière. On peut aussi signaler qu'on a une, un projet de création d'une filiale commune à caption logement pour travailler spécifiquement sur le secteur de ville, sur des, des programmes ciblés de remise dans le circuit, on va dire d'îlots ou de logements en cours de, de dégradation. Donc on devrait mettre en place cette filiale l'année prochaine.
0: Construire en Guyane, il faut poser la question du combien, c'est ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure. Combien de logements, combien d'hectares, combien de fonciers, etc. Il y a aussi la question du comment. Vous êtes évidemment, comparé à vos confrères aménageurs français, dans une situation climatique et territoriale complètement différente. Quelles sont les spécificités finalement en matière d'urbanisme et d'architecture qui se développent en Guyane
1: je reviens juste sur le point précédent parce qu'il y a un point dont je pas, sur lequel je n'ai pas répondu, c'est la partie habitat informel. Euh, donc, euh, au niveau de travail, donc euh, évidemment, l'essentiel de notre boulot, c'est faire de l'aménagement neuf. Hein, euh, voilà, mais on, on, on envisage aussi de travailler sur des quartiers, euh, on va dire, qui sont informels et qui vont être restructurés donc dans le cadre d'opérations ou de résorption d'habitat instable ou, ou spontané. Donc, c'est des opérations qui sont en général plus longues. Euh, qui coûte plus cher hein, pour un résultat qualitativement moindre, mais qui dans un certain nombre de cas sont incontournables vu le nombre de personnes déjà installées et leur ancienneté. Donc ça, c'est quelque chose qui est également euh, à faire dans le cadre de l'opération internationale avec un montage financier, un partenariat légèrement différent euh, d'une ZAC, euh, je dirais, classique. Alors, pour revenir à, à votre question donc, sur les, 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 les la construction, euh, euh, construction elle-même. Euh, donc, il y, y a deux niveaux, hein, bien sûr, très pratiquement. Donc, vous avez l'urbanisme, la structuration du, du tissu urbain, euh, de, des quartiers que l'on crée en tant que tels, mais également par rapport à leur intégration dans le, la ville dans laquelle ils sont, ou l'agglomération dans laquelle ils sont, ils sont en, en développement. Bon, donc là, euh, très classiquement, les questions de transport, euh, de service public, d'école, euh, bon regardez évidemment, on ne pose pas au milieu de, de, de la ville n'importe quoi. Il y a des aspects ensuite qui sont vraiment spécifiques à la ville hein, notamment ce qui est euh, la, avoir l'adaptation la, au climat, on est sur un climat euh, équatorial humide où il pleut à peu près 4 mètres par an euh, la variation euh, de température entre la saison sèche et la saison des pluies est de l'ordre 3 à 4 degrés donc voilà, on va être à 30 degrés en saison sèche, à 26 degrés en saison des pluies. Donc, ce qui n'a rien à voir avec les amplitudes thermiques que l'on peut avoir sur la Norte, par exemple. Et donc, les, les contraintes que l'on a vont être liées donc, euh, à la ventilation naturelle, à la ventilation naturelle à l'échelle du quartier. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra des orientations intelligentes des voies, des, des façons de les, de les concevoir, l'alternance la, 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 de. De terrains qui vont chauffer, de terrains qui ne vont pas chauffer, pour qu'il y ait du courant, etc., à l'échelle du quartier. Alors, ça, ça peut se gérer aussi en tenant compte des questions liées à l'eau dont j'ai parlé, hein, puisque euh, ce que nous essayons de faire dans nos aménagements, c'est transformer la façon dont voyez, le drainage, l'assainissement a, a été traité pour pouvoir mettre dans les quartiers en fait, des, des plans d'eau qui ont une vocation hydraulique, mais aussi des vocations récréatives. Euh, et qui améliore le cadre de vie. Euh, et euh, le deuxième élément, c'est donc euh, tout ce qui est protection de la chaleur, où là, il euh, y a des compromis à avoir. Parce que, évidemment, euh, idéalement, il faut, par exemple, avoir des toits très euh, larges pour se protéger de la chaleur, sauf qu'on n'y voit rien, c'est trop là. Donc, il y a tout, euh, des travaux qui sont faits. Alors, un peu au niveau de, de l'urbanisme humain, enfin, au niveau de l'urbanisme mais également ensuite au niveau de l'architecture de chaque de chaque bâtiment. Donc pour le, le, les questions, voilà, le confort thermique, en fait, pour nous enfin en c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte euh, et euh, par rapport à des choses qui se faisaient il y a une dizaine d'années au même point Donc on peut euh, avec un surcoût mais pas très important quand même euh, gagner 3-4 degrés. Euh, en moins, hein, si vous voulez, dans les, dans les habitations, ce qui est beaucoup plus agréable et qui a aussi des effets bénéfiques euh, en termes de développement durable puisque dans un certain nombre de cas, ça évite de rajouter euh, des climatiseurs euh, qui aujourd'hui ne sont pas extrêmement chers finalement, mais qui, peuvent, en fait, qui provoquent de la consommation électrique, euh, des déchets, etc., etc. Donc finalement, on peut dans un certain nombre de cas ou de situations passer en ayant un confort thermique raisonnable, même bon, euh, dans une bonne conception humaine, une bonne conception architecturale.
0: Je me posais également la question des matériaux. On parlait tout à l'heure de l'importation de matériaux venus de, de métropole et d'Europe euh, plus généralement. Euh, et de la relativement faible capacité de production et d'autosuffisance de la Guyane. Est-ce que vous arrivez quand même à en injecter dans les projets d'aménagement et les projets architecturaux des, des
1: produits alors, locaux euh, Alors nous, dans les, 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 les écoquartiers, on, on impose de l'utilisation de, 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 de minimum 10% en volume de, de matériaux de construction locaux, donc ils sont essentiellement du bois et des, des briques en, en latérite, sachant que ce sont des matériaux, dans les deux cas, qui ont un excellent comportement thermique, c'est-à-dire qu'un mur euh, d'une maison en bois ou, ou des briques en latérite vont, par exemple, refroidir beaucoup plus vite que des parfums dès qu'elles soient couchées et donc elles ont, elles ont un intérêt en termes de confort thermique tout à fait, euh, tout à fait important. Aujourd'hui, la production, que ce soit euh, sur le bois euh, d'œuvre ou sur le, euh, les briques, ne permettrait pas hein, de couvrir tous les voisins de la Guyane, mais c'est une part qui est en augmentation. Il faut la favoriser hein, parce que euh, euh, voilà, c'est la production locale, mais à des coûts européens, puisque les salaires euh, en Guyane sont des salaires sur le standard européen. Évidemment, euh, coûte à un moment donné plus cher que du matériau d'importation de produits euh, qui viennent de, de pays à bas coût de manœuvre. Euh, mais voilà, c'est aussi une question de développement de filières locales de développement local, de développement durable, mais également, comme j'ai dit, avec des matériaux qui sont globalement mieux adaptés au climat. Donc, c'est plutôt gagnant dans la durée pour les personnes qui les utilisent, même si au départ, il peut y avoir un, un petit surcoût. En plus, je dirais qu'esthétiquement, c'est quand même euh, plutôt des matériaux sympathiques.
0: Et qui, également en, en, en carbone, j'imagine, on parle de bois et de terre finalement, qui sont des matériaux... Euh... Très 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 à la mode, parce que très vertueux.
1: Ah oui, ils sont vertueux, ils sont recyclables. Ils sont... On est sur du circuit court, hein. on, est, on est en production. L'exploitation le, forestière ici est, est éco-certifiée. Euh, Ce n'est pas euh, des bois sortis du Brésil, euh, on ne sait pas trop comment. Euh, on est quand même sur des filières hein, euh, qui, qui font des efforts euh, de, de qualité et des efforts par rapport aux, aux critères de, de développement. sur alors,
0: tant qu'on en est à se demander comment construire en Guyane, il y a aussi également tout un enjeu autour de l'adaptation au, au, au mode de vie, finalement, euh, local, qui n'est pas forcément euh, très habitué à l'habitat collectif, donc qui va reposer la question de la maison individuelle, qui, euh, toujours en croisant cet enjeu de, de, de compétitivité, en quelque sorte, en tout cas, de baisse des coûts de, de production du logement, peut également vous amener à vous réfléchir à des, des, des choses assez euh, innovantes, je pense à, à ce qu'on qu a pu se dire sur euh, les, les réflexions naissantes sur euh, de l'habitant en autoconstruction, ce genre de, ce genre de solution.
1: Alors, euh, il y a effectivement des, des habitudes de vie extrêmement différentes dans Guyane euh, et dans les différentes régions du Guyane. Si vous voulez, euh, quand vous êtes à Cayenne, dans euh, vous êtes un mode de vie qui ressemble à ce qu'on trouve aux Antilles ou, ou à la Réunion ou, ou en France métropolitaine pour un, un nombre assez important de, de pans, d'axes de, de, de vie, de modes de vie, de déplacement, etc. Et on peut avoir, moyennant bien sûr, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, sur l'adaptation la au climat, qui quand même pas le même, euh, donc plus euh, chaleur, pas, mais, des, des besoins euh, qui, qui ressemblent peut, à ce qu'on peut trouver classiquement euh, ailleurs, en aménagement urbain. Vous avez euh, ensuite toute une Guyane sur laquelle nous travaillons peu, mais qui est emblématique, qui est la Guyane de l'intérieur, dans laquelle il n'y a pas de voie de communication routière, hein, donc c'est un camp de pirogue, euh, donc il y a une multitude, une diversité ethnique euh, importante avec euh, des, des peuples amérindiens, il y a six nations amérindiennes, anguillales, euh, qui ont chacune des, des, des modes de vie, euh, des particularités, il euh, y a des populations bushinengues de sur sur le fleuve mais pas que et euh, cette mosaïque donc euh, ethnique a des, des, des modes de vie des modes d'habiter qui sont différents et là sans euh, faire de passé, je veux dire c'est la c'est pas grave mais il y a le respect de, la, de, de de ce mode de vie et le fait que quand on crée du neuf il faut que ce, ces, ces ces habitudes euh, culturelles religieuses etc puissent se... Euh, se, se continuer à, à se régler parce que sinon, euh, ça ne marche pas. Vous avez aussi ça sur le littoral, donc en fait, euh, il a, il souvent, l'habitat individuel est, est favorisé parce que, comme euh, on est dans un très grand territoire, en général, historiquement, on va dire en tout cas, il n'y avait pas besoin de, de densification, hein, voilà. Il n'y a pas non plus besoin de réseau, il n'y a pas non plus besoin de stationnement, il n'y a pas non plus besoin de ramassage d'ordures ménagères, il n'y a pas non plus besoin de réseau d'adduction d'eau potable, etc. Donc toute l'urbanisation euh, et, et les services associés euh, nécessitent d'avoir une densité raisonnable. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, d'abord, c'est une adaptation en fonction des zones. Hein, donc euh, on ne discute pas avec les collectivités de l'Ouest sur les mêmes de l'Ouest du euh, Les besoins ne sont pas les mêmes. Là, les, en termes d'aménagement urbain. Donc, ça, bien entendu, on en tient compte. Et puis, il euh, y a un aspect très important de concertation, hein, et de concertation, euh, je dirais, euh, sur mesure. Hein. On est sur du coût humain euh, à chaque fois, de manière à bien appréhender les besoins actuels et les besoins futurs, les besoins d'évolution euh, sur alors, le, le, le type d'habitat, hein, bien sûr, mais également, c'est vraiment important. Les espaces publics, polyvalents ou pas, euh, en tout cas publics, qui, pourront permettre, qui peuvent permettre de, de faire en sorte que le, le, cette société multiculturelle fonctionne comme elle fonctionne déjà et fonctionne mieux encore dans, le, dans les années à venir, même avec une population qui va doubler.
0: Il y a un autre enjeu dans le, dans le même genre, c'est celui dont vous parliez tout à l'heure, c'est celui de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture de subsistance, enfin des gens qui cultivent avec une... À la fin, avoir une production qui représente quelque chose d'assez important dans le, dans le bol alimentaire, dans le panier euh, alimentaire du ménage. Est-ce que euh, ça, vous pensez qu'on serait capable de le retrouver dans euh, des, des, des projets d'aménagement type éco-quartier
1: Alors, actuellement, dans tous nos projets, euh, alors, en fait, dans le cadre de l'Opension Internationale, on vit systématiquement une qualité éco-quartier sur tous les projets. Donc, ça, c'est. Donc, on le fera pas dans certains cas quand on va travailler sur des zones où il y aura davantage d'autoconstruction ou davantage de résorption d'habitat informel. Parce que là, concrètement, c'est n'est pas possible. Mais dès que c'est possible, on vit la qualité écoquartier. Et dans toutes les zones écoquartiers, mais également, pour le coup, dans les zones d'autoconstruction, on prévoit des jardins partagés. Alors aujourd'hui. On les prévoit, les hommes, c'est en travaux, c'est en livraison. Euh, évidemment, l'enjeu, c'est important hein, de les prévoir. Nous, notre boulot, c'est les prévoir et les, et les, et les, et les localiser. L'enjeu, le, évidemment, euh, ça va être qu'ils soient bien gérés et bien utilisés par la population. Et à ce stade, nous, on le prévoit systématiquement, absolument. Et pour les, les, les zones, euh, va dire, pour les populations les plus défavorisées, euh, également, alors pas forcément sous les mêmes formes, mais les, des espaces de jardins, euh, partagés ou de jardins privatifs pouvant euh, servir aux cultures vivrières. Donc, euh, ça fait partie intégrante du, du concept urbain, euh, voilà, de, de, de la urbaine, si vous voulez, c'est, une, ouais, euh, des milliers d'années que les gens le font en lui, cultiver, euh, d'avoir un, abat euh, à côté de leur habitation.
0: Je pense que c'est un, un témoignage intéressant et important à l'heure où euh, beaucoup euh, en métropole et bah, de manière générale euh, à travers, euh, travers euh, l'Europe et les pays occidentaux se posent la question du retour de l'agriculture en ville. Parce il, y a des... enfin, il va falloir qu'on suive de très près ce qui se passe côté EPFA et dans les nouveaux quartiers, euh, soit en matière de gestion, de conception, etc. Euh.
1: Alors, alors la gestion, la conception, à dire à partir du moment où la décision politique est prise et validée, je dirais et Je ne pense pas que ça leur faire. Il faut le faire. Il hein, faut, faut, faut le promouvoir ça. Et vraiment, je pense que l'enjeu de ça, ça sera vraiment la gestion dans la durée de ces, de ces zones d'agriculture familiale urbaine. C'est vraiment l'enjeu. Il faut les prévoir, c'est important, on le sait. Mais là, vous voyez, quand on... Voilà, on on va faire des voiries, on va poser des réseaux. Bon, une fois qu'ils sont là, voilà les, les télécoms passent par les tours optiques. Euh, bon, C'est une gestion moins dynamique. Là. là, on sera sur la gestion de, de, de culture euh, permanente. Et la, la gestion de ça, l'appropriation de ça par les associations de quartier ou par le bailleur social compétent ou par la commune, parce que n'est pas exclusif, sera certainement, à mon avis, l'enjeu principal du fait que ça va bien marcher.
0: Denis, ce que je trouve intéressant dans le cas de la Guyane, c'est que on comprend dans vos propos que vous êtes en, en dans une expérimentation à ciel ouvert de, de formes urbaines vertueuses, et, et quelque part j'ai l'impression que vous servez, vous pouvez servir de laboratoire pour des écoquartiers équatoriaux et qu'il y, y aura sans doute beaucoup de leçons à tirer de votre action à l'échelle régionale. Et je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à, par rapport à vos voisins dans les autres, dans les autres pays qui, qui entourent la Guyane.
1: Alors, sur ce conseil, je pense qu'il y a des choses qui, pourraient être, qui pourront être utilisées certainement, on va dire, dans les, dans les zones européennes. Tout simplement parce que le réchauffement climatique euh, va créer des périodes de plus en plus longues de, de température assez comparables à ce qu'on a, nous, depuis longtemps, euh, depuis longtemps en Guyane. Et, euh, et, euh, et, et quelques désagréments qui vont avec, hein, par exemple, dans, dans les, je n'ai pas parlé, mais dans les, la, la façon dont sont traitées l'eau, etc. Par exemple, il y a une attention qui est portée sur tout ce qui est population de moustiques, par exemple, parce qu'en Guyane, ils peuvent être vecteurs d'un nombre important de, de maladies. Euh, euh, comme la Dengue ou des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Mais ensuite, il y a évidemment la coopération régionale. Donc là, dans la coopération régionale, donc, on travaille dans le, le, le réseau urbain de Caraïbes, le CUF, euh, et on travaille essentiellement sur deux sujets dans le cadre du réseau. Euh, un, c'est l'habitat informel, parce que ce n'est pas un sujet exclusivement guané. Vous l'avez aussi dans tous les pays de la zone, d'Haïti à la Jamaïque, en, en passant par le, par le Guyana ou le, ou le Caragois. Euh, et euh, le deuxième euh, donc sujet c'est l'adaptation au changement climatique. Donc dans la Caraïbe au sens large, hein, euh, disons des de, de, de Guyanes, col du Mexique, Caraïbe, il bah, y a énormément de, de personnes qui vivent on va dire très proches de la mer. Euh, donc euh, donc toutes ne sont pas concernées par des risques sismiques ou volcaniques qu'on peut avoir aux, aux Antilles, mais tous sont concernés par l'élévation euh, certaine. Euh, du niveau de la mer dans, dans les siècles qui vient et c'est un sujet sur lequel nous travaillons euh, en réseau. Alors, alors, depuis quelques mois, le réseau est quand même beaucoup moins actif avec la crise Covid, hein. mais c'est un travail de longue haleine de toute manière et, euh, et d'échange d'expérience dans lequel on travaille effectivement. Alors, c'est n'est pas tant le Brésil, là, pour le coup, c'est plutôt les pays au nord, euh, enfin, euh, voilà, plateau des Guyanes et, et Caraïbes, dans le cadre de ce réseau.
0: Super. Merci, euh, merci Denis Giroud de nous de nous faire ce tour d'horizon des grands sujets guyanais. Est-ce qu'on oublie quelque chose Est-ce qu'il y a un, un dernier sujet sur lequel vous auriez souhaité nous attirer notre attention
1: Non. Alors après, si vous voulez, le, le reste. Enfin, L'enjeu le, 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 principal pour nous, c'est 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 du bon sens. C'est à dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Euh, faire de l'aménagement du type éco-quartier en aménagement a priori. Euh, moins cher que d'aller résorber des bidonvilles derrière et, ou de l'habitat informel comme si c'est pas un bidonville. Et ça, c'est vraiment important parce que le, il n'y a pas d'économie à faire, à, à laisser les choses filer. On y perd au niveau environnemental, on y perd au niveau urbain, on y perd au niveau qualité de vie et on y perd également pour les collectivités en termes de, de, de recettes et de fonctionnement. Donc, euh, c'est vraiment, même si c'est parfois plus facile à dire qu'à faire hein, en période... Euh, de difficultés économiques, mais, mais, mais euh, l'intérêt à agir, ou le coût de l'inaction, si vous voulez, le coût de l'inaction sur ce type de sujet chez nous est très important. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au, au maximum pour, le, pour, le, pour améliorer la qualité de vie de la population guyanaise en général.
0: Merci Denis Giraud, le message est passé. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Posez-nous toutes vos questions sur la Guyane en commentaire. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à demain matin.